0: La Voz de tu Vida El podcast de doblaje y locución
1: La Voz de tu Vida Te voy a contar algo que un día me dijo mi padre Mira las estrellas Los grandes reyes del pasado Nos observan desde esas estrellas ¿De veras? Sí Y cuando te sientas solo Recuerda que esos reyes estarán ahí para guiarte Y yo también
2: Desde el día 12 de mayo de 2013, Constantino Romero es uno de esos reyes del pasado que nos observan desde las estrellas, un rey Midas que convertía en oro todo lo que tocaba, teatro, doblaje, radio, televisión, publicidad, cualquiera que fuera la materia en la que Constantino se involucraba, el resultado siempre era excelente. Maestro de maestros, Constantino Romero nació el 29 de mayo de 1947 en Alcalá de Henares, aunque él siempre se sintió albaceteño, por ser este el lugar de origen familiar y porque el pueblo de su infancia fue Chinchilla de Monte Aragón, en la provincia de Albacete. Pronto se fue a Barcelona, donde inició su carrera profesional como locutor en 1965, pero aquello solo sería el comienzo de una exitosa carrera profesional que comprendería casi cinco décadas y que hoy forma parte imprescindible del audiovisual de España. Constantino fue la voz habitual en español de Clint Eastwood, James Earl Jones, Roger Moore o William Shatner. Además, dobló en ocasiones a Arnold Schwarzenegger, Roger Hauer o Barr Reynolds. Unos meses antes de su fallecimiento, Constantino Romero anunciaba su retirada como locutor antiguo, como así se hacía nombrar en su Twitter, cambiando la biografía a antiguo locutor. A pesar de los años, sus amigos más cercanos y cualquier aficionado al cine en general, jamás podrán olvidar una de las voces con más personalidad de toda la historia de la profesión del doblaje. Porque sí, la voz de Constantino Romero siempre vivirá. Entre nosotros, ahí está él.
0: ¿Lo ves? Él vive en ti.
3: Hablamos de Constantino Romero, García, a sus datos... y que, bueno, eh. Quizá como datos también podríamos decir que ya es fácil verlo esto también a través de los móviles y demás, pero me, lo sé, me consta porque casualmente somos del mismo año. Y él nació el 29 de mayo de 1947 en el AZT. Y también, cosa curiosa, ¿eh? en, moría en mayo también. Murió el 12 de mayo de, del 2013. O sea que en este caso, como tú bien decías en la nota aquella, eh, hoy, bueno, este, se cumple una década de su muerte. por pues, hombre Bueno, pues... Eh, yo lo conocí ahí a finales de los años eh, 60, más o menos, a Constantino Romero, como locutor en Radio Barcelona, que presentaba un programa, a ver, antes había estado en otra radio, en Juventud también, en fin, había estado en varios sitios, pero concretamente yo lo conocí ahí en Barcelona, Radio Barcelona, eh, en un programa que se llamaba eh, Trota Discos, que como su nombre indica también, se trataba de músicas, de discos, etcétera, etcétera, con un tema que a él le encantaba, una teoría que dominaba, pero vamos, con una facilidad tremenda. ...y además tenía la gran ventaja de que dominaba el inglés muy bien... ...que es así, no solamente eso, sino que era su, su novia ...y posteriormente su mujer, eh, bueno, era americana, de Los Ángeles... ...con lo cual era ya fabuloso, o sea, toda la vida no tenía... O, o una, o ...una opción más para cuando aprendió a doblar... Eh, dominarla, cuando, ...dominando las lenguas básicas, que es la que más doblábamos... ¿no? ...las películas en inglés, eh, para él resultaba muy cómodo también... ...ver cosas, comentar cosas, fantástico además... Eh, ...lo tenía todos a su favor... Pues, no, en, ...en este caso así... ...no me extraña que triunfara como triunfo también... Eh, ...al principio de, de la década de los... ...más o menos setenta... 70 si era setenta... Ah, ...después ya empezó... Eh, ...decidió que se presentaba... Eh, ...voy a decir, al mítico... ...estudio de voz doblaje... O sea, ...que era voz de España, la voz de España... Venido, andeo, ...y ahí, ahí estaba yo trabajando ya... ...entonces él se presentó un día... ...para hacer una prueba de voz... Y como era normalmente habitual, yo estaba ahí, siempre estaba metido más o menos en producción, que llevaba la producción y en sala. Pues, ahí entonces era casi obligatorio que los oyentes de dirección estuvieran con su directo también en sala. Y ahí bueno, estuvimos a la espera, llega este señor, a la hora que no era su hora exacta, pero ya había pasado bastante, pero bueno, vino. Y entonces... Eh, Así como nos encontrábamos en sala, pues acabábamos de hacer unos y dijo, no te importa, espérate fuera aquí, tal, espera un momentito, que al final acabamos la convocatoria y ya nos dedicamos a ello. Entonces eh, salió y le presenté el director de doblaje, era entonces eh, don Felipe Peña Sáenz, para todo el mundo archi conocido porque desde luego era una eminencia, una eminencia para mí, bueno, ha sido mi profesor, mi decano, mi todo, 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 todo ha, sido, ha sido Felipe Peña, bueno, fue, pobrecito, Felipe Peña Sáenz. Y este en este caso le tocó hacer la prueba, con lo cual estábamos cogiendo al catedrático de, de lengua, en este caso del doblaje. Y eh, muy severo, bastante severo, muy serio, muy serio, muy recto. Bueno, le tocó hacer la prueba, él, él, él lógicamente lo no conocía para nada a este señor y desconocía su carácter, nada, nada. Pero bueno, de alguna manera eh, eh, empezamos con la prueba y eh, para Constantino, como era curiosidad, dado que no sabía nada de doblaje, porque no sabía nada en su momento... Y con su simpatía, porque la verdad era que era muy simpático, y sus gomas, no te digo nada, era bastante que bastante casi en todo, o sea, no, no, no había margen, ya fuera del TEI, ya fuera del, del momento, de la situación, del estudio, de cualquier cosa, igual sí, bueno, era un bono Para empezar, eh, el director le hizo, al director le hizo la siguiente pregunta, le dice, a ver, perdone, eh, bueno, ¿aquí qué hay que hacer? ¿Aquí qué hay que hacer? Respuesta a esto. ¿Viene a aprender a doblar? o no, ¿Sabe doblar? ¿Sabe de qué viene el doblar? Sabe, ¿Sabe menos que es el doblaje? Hombre, sí, ponele la voz a un actor y tal, y le dice, bueno, pues y, pero sí, pero se no quita porque no tenga ni idea de lo demás. Bueno, pues no se preocupe, le estoy diciendo, de momento usted lo que tiene que hacer es, va, a, tiene un texto, está puesto en ese atril, eh, bueno, ahora yo ahora, a, a brevio le explico todo el proceso, y cuando, y cuando ya lo tenía, pues entonces, tal y como le, le había dicho, empezó a, a, a leer el texto, su texto, me lo hacía varias veces, y digo varias veces porque fueron muy poquitas, tres veces como mucho, el texto. Como siempre, los pruebas de voz se hacían con bastante, eh, no digo teis, sino bastante texto para que de alguna manera se vieran los diferentes cambios que tenía el actor, como, como, cómo se apuntaba y cómo se enfrentaba a ello. Bueno, cuando ya lo tenéis, bueno, esto ya me lo sé yo ya. Si hace falta, claro que tengo que hacer. era de luego fue mi equipo de le dijo, pues nada, si usted lo sabe, ahora, se le quita se le pone sonido, usted lo va a memorizar, lo va diciendo a par que el actor y tal, lo hizo. Y al margen de eso, pues entonces cuando ya lo vea que lo domina y yo lo vea también, le quitaré el sonido para que lo podamos grabar ese tape. Ah, vale, vale, pues muy bien. Le la imagen, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. No te lo creerás, no te lo creerás. Nadie se lo podía creer, pero es que. La primera, en el primer pase, salvo cuatro o cinco cosas, lo clavó todo. O sea, una cosa tremenda. Y entonces dice, bueno, eh, sí, Felipe le, le decía, a ver, ha habido ha varios puntos y tal, pero de alguna manera usted no hace falta que saque esa voz, tan transport, no no, no tiene que eh, imite la voz que tiene este señor así, el tono en el que está máximo posible y tal. Y ha habido un par de ocasiones cuando se ha dado cuenta cuando gira, tal pues ahí por favor intente que la sincronía la, la perdida y tal. Pero no está mal, no está mal. Vamos a ver, vamos a probar otra vez, venga se hizo de nuevo la prueba y dice, te verdad, pim, pam, pim, pam, clavó todo otra vez, o sea, una cosa tremenda, y o sea, madre de Dios. Pero bueno, total, que de alguna manera, la, la prueba le fue que, vamos, de maravilla, de maravilla, de maravilla. No hubiera la cara de su que tenía, en aquel momento, con la cara que le había mirado antes, pero luego con la cara que le... Que, 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 Para mí una prueba mítica, no no vivido otra así como él, que va, que va, que va. Y con ese mismo... Eh, el ritmo que llevó él eh, empezó el doblaje. Bueno, de alguna manera, eh, cuando lo vio el director, eh, de llamarse, llamó, ya se quedó, no, que había que llamar al director del estudio, en este caso, al gerente, y vino y se estuvo en sala, estuvieron en el hotel, que se quedó prendado, Primero, porque eh, la voz le parecía una, una voz maravillosa, un timbre estupendo, en fin, mil historias, ¿no? Y al final, él eh, le hizo una propuesta, que eso me consta a mí porque me llamó después, y estuvo en el despacho eh, con él y le hizo la propuesta de contratarlo directamente ya. Pero ya, o sea, cuando él quisiera, cuando él pudiera tal, bueno, pues en definitiva, de, bueno, yo ahora en este momento, como bueno, lo tengo, tengo un programa nada más y tal, pero podría, no sé, total que de alguna manera eh, y me fui, eh, sé que eh, no, no pasó porque no pasó mucho tiempo, porque la semana siguiente se empezaba el doblaje, él no podía hasta finales de la semana, pero se empezaba el doblaje esa semana, y él hacia finales de la semana ya empezó a trabajar en esa misma película que él acababa de hacer la prueba de voz. La, pues, la prueba de voz la, se la hizo a Glenn Eastwood, precisamente, precisamente. ¿Qué fue su papel? ¿Cuál fue su papel primero? El papel de Clint Eastwood en la película. Él fue el, el protagonista de la película. Con eso se ha dicho todo ya. Lo hizo... Mucho, costó bastante, sobre todo con Felipe, ¿no? Digo, man, uf, bastante, bastante, pero es que era como era como era tan fácil todo lo demás, pues bueno, era retenir vez retenir otra vez y tal. Bueno, la verdad es que le quedó francamente bien. ¿Qué pasa? Que al estar contratado en voz de España, desde ese momento no bueno, fueron solamente aquel Televisión, fue montones de papeles, porque el contrato como mínimo era de un año. Con lo cual, ya en ese, imagínate la cantidad de lo que llegó a hacer aquel hombre, de todo, de todo, todas las películas, todos los temas, to todo, todo series inclusive de todo. ¿Y qué pasa? Pues que de alguna manera luego ya, ya, cuando se bueno, emancipó, digamos, del estudio y empezó ya a trabajar por otros estudios y tal, pero no paró de trabajar, lógicamente, de ahí que nos eh, acordamos de, de, bueno, de, de todo el reparto, de, de todos los actores que en de ya había hecho, ¿no? De fue el primero, pero acordémonos de, de los montones de Roger Moore, de Santos, que llegó a hacer él en aquel momento, o, o, o se de vez en cuando también que había, de, había hecho, o no nos olvidemos tampoco de Dar Vader. ¿no? En esta o de sea, Wars, la verdad es que fue un triunfo eh, en esta profesión de rodaje para él. ¿no? Bueno, estupendo fue Posteriormente, también yo recuerdo muy bien obras de teatro que ya él le gustaba y quería hacer también de actor, ya de imagen y tal. Y sé que hizo teatro, bastante teatro también. Y la verdad es que también en esa disciplina triunfó porque fue estupendo. Fue una madre. Bueno, Tino, que para los ángeles, Tino de las, es un punto y aparte, que bueno, ¿qué vamos a hacer? Dije, no, yo no lamento muchísimo, bueno, como todos, ¿eh? es igual. Cuando se va una persona, todo el mundo lo lamentamos. Pero en este caso, tiene que una bellísima persona, en fin, vamos a Tete. La verdad que fue un amigo de verdad, una, una voz maravillosa para el doblaje, que, que hizo historia. Ahí está, ha habido muchos hijos habiendo, y esas voces, también, voces el parte que además de esas voces, que no hay dos, que son ellos nada más. Y desgraciadamente para, mí, para él, pues eso, para él, eso le decíamos al principio, ¿no? En mayo del de, de 2013
0: se acaba ya el doblaje. ¡Viala! ¡Madre de Dios! Hola. Soy Mario Gas Y me piden del programa una semblanza o cosas sobre Constantino Romero. Bueno, lo primero que quiero decir es que Constantino fue para mí un amigo. Un amigo muy cercano y una persona a la que quise y quiero mucho. Nos conocimos eh, cuando teníamos 16 años, 17 en un grupo de teatro leído que estaba ubicado en Diagonal 430, adscrito a una escuela de radiofonismo. Allí hicimos dos años de teatro leído que era semi-interpretado. Y desde el primer día ya pudimos comprobar que ese mozalbete que el primer día entró en la clase con un abrigo de piel de camello y un sombrerito tiroles, que a la sazón estaban de moda ese mozalbete, digo ese hombretón tenía ya un instrumento fonador fantástico en Tino se daban varias circunstancias primero ese órgano espectacular esa voz de bajo barítono que tenía mmm, impresionante con unos resonadores y una capacidad torácica fantásticos que le daba ya un, un, un carácter muy, muy especial. Pero luego era un hombre muy inteligente, muy sensible y muy rápido. Su dominio de los idiomas, eh, su capacidad para adaptarse a los lenguajes de la radio, de la televisión y del doblaje, eran asombrosos. Era un hombre que, desde que entró en el doblaje hacer una prueba que se llamaba entonces, le pusieron un take, una unidad de doblaje muy difícil de cinco líneas, y tras bromear con todos y ser llamado al orden y para que se estudiara bien, el take dijo, no, no, cuando ustedes quieran, le pusieron el take finalmente para grabarlo, lo clavó todo y no hay noticia de que Constantino Romero fallara algún take a lo largo de su dilatada vida profesional. Era un pozo sin fondo porque mmm, era un hombre con mucha musicalidad, con un registro vocal amplísimo, con una tesitura amplísima, y un hombre con una capacidad para aprender idiomas eh, afuera el inglés, eh, por sus estancias en California, etcétera o el euskera o el catalán, que lo aprendió fantásticamente bien, y era capaz de las empresas más, más altas. Por supuesto... Por supuesto que yo enseguida vi que, que era un actor excelente, extraordinario... ...con una, unas capacidades espléndidas tanto de interpretación textual como, como musical. Por eso hicimos tanto teatro juntos y por eso yo le animé a que debutara en el teatro... ...con la ópera Tres rals, donde cantaba, bailaba, interpretaba. Y fue magnífico el inicio de una carrera, aparte de los éxitos que le proporcionaron eh, la televisión y la radio pero una carrera que él empezó a amar cada vez más hasta constituir al final de su vida un, un gran desideratum, un lugar en el que él era absolutamente feliz. Trabajamos mucho juntos porque yo creía en él como actor y en cualquier otro país hubiera sido absolutamente venerado. ¿Qué más puedo decir? Era un compañero fantástico, divertido, divertido. Eh, nos hemos visto en mañanas, tardes, noches, madrugadas Nos las hemos visto de todas formas eh, Y un hombre muy culto Con el que me encantaba conversar Y al mismo tiempo un hombre también muy espiritual Cuando él se encerraba con San Juan de la Cruz O se iba a los monasterios a meditar este este, este este manchego catalán era algo extraordinario, algo muy tierno y un, un amigo del alma. O sea que no podemos decir que se ha marchado porque vive en nosotros, viven todos los que le hemos querido y admirado y también ha sido una persona pues, de mi familia, padrino de mi hija, Íntimo amigo también de Vicky Peña, de mi hijo, de, de todos los amigos que hemos sido como una gran tribu. Ricardo Moya, Pep Molina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es una persona yo no, no puedo decir inolvidable porque eso sería ya poner en la tesitura mmm, el hecho de que podamos olvidarle. No es algo que yo pueda plantearme porque siempre estará y está vivo en mí. Acabo esta pequeña contribución al perfil de Constantino con una frase que a él le gustaba mucho y que era indefinible, pero que definía muchas cosas, que es Kilimanjaro.
4: Hola, conocí a Tino Romero hace muchos años, en doblaje cuando yo empezaba a hacerlo a finales de los 70. Era un compañero estupendo y daba mucho gusto trabajar a su lado. Luego me enteré de que era un gran amigo de Mario Gas. mi compañeros se conocían desde la adolescencia y habían hecho radio, teatro grabado y, en fin, actividades juveniles variadas. Constantino era un actor polifacético, estupendo y tuve la suerte de coincidir con él en varios montajes teatrales. El primero fue la ópera de Tres Peniques de Bertolt Brecht y Kurt en el año 84. Ahí él hizo la proeza de debutar en teatro, no había hecho nunca teatro, haciendo además un protagonista, un protagonista cantando con la dificilísima partitura de Kurt Weill, y además en catalán, la lengua que no era la suya habitualmente, él era castellano parlante y nunca había hablado catalán, de modo que fue una auténtica proeza, se salió de ello, del empeño... ...con una brillantez portentosa... ...cantando maravillosamente... ...haciendo un personaje de máquina baja... ...que aquí se llamaba Mac el Capitán... Eh, ...fantástico... ...con una afinación prodigiosa... ...con esa voz que tenía... ...además era un personaje muy cansado... ...porque tenía muchos números... ...el montaje de Mario Gas... ...era muy complejo... ...había mucho movimiento... ...y bueno, fue, fue un auténtico lujo... ...trabajar con él... ...luego... Tuve la suerte de coincidir, de nuevo formando pareja artística, en Sweeney Todd, ya que él lo estrenó en Barcelona en el año 95, lo hicimos en el Teatro Poliorama, también en, en catalán, con la preciosa partitura en esa maravillosa obra de Stephen Sondheim, eh, que él, en la que él creó este personaje de Sweeney Todd dándole una turbulencia, una poesía, un, una, una dimensión humana fantástica. Eh, luego en Madrid no, no se le pudo ver porque eh, por otros compromisos profesionales que tuvo pues no, no, pudo, no pudo actuar allí. Y finalmente también trabajé con él eh, en teatro musical también y con una, en una obra de, de Stephen Sondheim eh, en Little Night Music en el año 2000 y 2001. Ahí sí estuvo, estuvo él en, en Madrid actuando en el Teatro Albéniz, me parece recordar. Constantino era un, un, un ser extraordinario, un actor magnífico, un compañero, una persona divertida, con ganas de comunicarse, con, con ganas de saber, siempre tenía una gran sed de conocimiento, de viajes, le gustaba viajar y claro, estaba lleno de vidas distintas, de, de percepciones, de curiosidades, de, de ganas de comunicarse, era muy versátil, eh, sus personajes en teatro que, claro, no, quizá no son tan, tan conocidos como sus interpretaciones en doblaje o sus presentaciones de programa en, de televisión, tanto concursos eh, como otro tipo de, de, de programas más culturales. Era una persona fantástica, le apreciaba mucho, eh, era padrino de, de mi hija, y bueno, le he hecho mucho en falta, le, le quería muchísimo y realmente... Tuvo un, un final tan, tan precipitado para una persona tan magnífica a una edad que no le correspondía y fue muy valiente en todo el, el, el tramo final de, de su vida, cariñoso siempre, eh, siempre abierto a la amistad, se le echa mucho de menos como persona, como amigo y como profesional. Tino Romero, forever.
5: Hola amigos, me piden que hable sobre Constantino Romero. La verdad es que todos, al oír su nombre, en lo primero que pensamos es en, en su voz. Porque la verdad es que sí, tenía un, una voz potente, bien modulada, importante. Pero lo mejor de todo era la persona que había detrás de aquella voz. Constantino disfrutaba con todo lo que hacía, con teatro, con radio, con doblaje, con publicidad, con televisión... Y lo transmitía de tal forma que disfrutaba solamente con oírle y, y, y con, con escuchar todo aquello que le hacía tan requete bien. Bueno, la verdad es que era un vendaval de aire fresco porque te hacía reír, lo pasabas bien cuando estabas trabajando con él. Era buen compañero y muy buen amigo. Y, bueno, la verdad es que me da mucha rabia, me da mucha rabia hablar de una persona tan querida, que se fue tan pronto y que podía haber estado a nuestro lado muchísimo tiempo más. Para mí fue una persona muy importante, muy importante en mi vida privada, con mi familia, con mis hijos, con mi marido. ...y también en, 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 el, en lo profesional... ...porque lo pasé muy bien trabajando con él. Bueno, pues... ...lo que os digo es que era un ser estupendo y maravilloso. Eso era Constantino Romero para mí. Gracias.
6: Hace diez años... ...pero sigue presente en todos los que le conocimos... ...y le conocieron. Los que le vieron en televisión... Le escucharon en sus programas de radio, le descubrieron actuando y cantando en los grandes teatros y, sobre todo, los que reconocieron su extraordinaria voz en cientos y cientos de doblajes. Porque su voz era lo más parecido a la perfección, el sonido grave que acariciaba y a la vez resaltaba y matizaba cada sentimiento del alma su recuerdo sigue siendo perenne porque cuando el público en general descubre que eres actor y que tu voz está incrustada en los, las labiales de alguna estrella de la pantalla que rodó y habló en otro idioma todos recuerdan ese inmenso timbre la catarata de sonidos que salía de esa garganta privilegiada y todos saben quién era Constantino Romero como amigo era todavía más grande. Su reciedumbre manchega, su enorme inteligencia y su dulzura te hacía comprender que era un hombre del que podías fiarte y te sentías muy feliz a su lado. Sin embargo, antes de llegar a su madurez, el destino nos lo arrebató, lanzándole una maldita enfermedad que rompió de golpe con un... Tajo, cruel, asesino y malvado, su enorme talento. Constantino, un hombre de bien, un inmenso artista, el mejor amigo que puedas conocer jamás y el recuerdo más entrañable como colega y compañero. Llevamos diez años sin ti y todavía no nos hemos acostumbrado a tu ausencia.
7: Hola, un saludo muy fuerte al programa y muy fuerte también, evidentemente, a Tino Romero, con un gran abrazo. Eh, bueno, Tino, aparte de compañero de trabajo durante muchos años, fue también parte de mi familia. Nos, nos conocíamos, bueno, yo desde que era pequeñito, desde que nací, ya le conocía. Y luego, pues, continuamos manteniendo la relación familiar como si fuéramos, pues, bueno, como si fuera mi tío. Así que... Aparte de coincidir en muchísimos trabajos, eh, recuerdo especialmente uno de los trabajos que, que, aunque no trabajamos juntos en el atril, que fue en la película del Rey León, pues, no sé, lo guardo con mucho cariño por, por el papel que interpretó de Mufasa y que, bueno, pues claro, lo oías, oías la referencia de lo que había grabado y tú pensabas, oye, qué pequeño soy yo, qué vocecita que tengo… <risa> Pero bueno, ahí estuvo, ahí estuvo la colaboración y bueno, de vez en cuando continúo viendo trocitos de la película y me pongo trozos donde sale Tino con ese bozarrón que tenía y lo recuerdo la verdad con, con, con mucho cariño y con mucho amor. Le quiero mucho y le continuamos queriendo muchísimo en casa todos nosotros. Un saludo bien fuerte Tino, ya sabes que te queremos.
1: Sí, Simba, me has olvidado. No, eso jamás. Has olvidado quién eres, por lo tanto me has olvidado. Mira en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Debes ocupar tu lugar en el ciclo de la vida.
7: ¿Cómo puedo regresar? No soy el mismo.
1: Recuerda quién eres. Eres mi hijo, el único y verdadero rey. Recuerda quién eres.
7: No, padre. No me dejes.
1: Recuérdalo.
7: Padre. Recuérdalo. No me dejes. Recuerda